0: Folge 51 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben den großen Preis von Spanien hinter uns gebracht und ich muss wirklich sagen, es war ein besseres Rennen, als ich das erwartet hätte. Ähm, ich konnte es leider nicht live sehen. Ich habe ab und zu mal auf mein Handy schauen können, um das Live Timing zu verfolgen ähm, und konnte da schon sehen, dass es definitiv ein besseres Rennen als im letzten Jahr oder in den Ra Jahren davor war äh, in Barcelona. Ich habe es dann natürlich im Anschluss noch komplett gesehen und ich denke, viel mehr kann man von einem Rennen in Barcelona nicht erwarten. Max Verstappen übernimmt beim Start sofort die Führung, kann sich dann so ein bisschen absetzen von Lewis Hamilton, ähm, der einfach offensichtlich besser mit den Reifen haushalten konnte und sich dann ähm, kurz vor dem Stop von Verstappen wieder an ihn rankämpfen konnte. Äh, Verstappen geht dann rein und Lewis Hamilton geht lang auf seinen Reifen, auf den soften Reifen, auf den er gestartet ist ähm, und Macht dann eine zwei Zweistopp-Strategie, holt sich erst Mediums, die ich glaube fünf oder sechs Runden ähm, neuer waren als die von Max Verstappen, hat ihn beinahe aufgeholt, ähm, dann kam er allerdings nicht so wirklich vorbei und hat sich dann nochmal neue Reifen geholt, ungefähr 20 Runden vor Schluss und wirklich äh, zwei Sekunden pro Runde da aufgeholt. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Max Verstappen hatte keine Chance dann, als Lewis Hamilton an ihm dran war. Er hätte es vielleicht noch eine Runde länger verteidigen können. Aber Lewis Hamilton war einfach so viel schneller auf seinen neueren Reifen, die dann ja wirklich fast 20 Runden neuer waren als die von Max Verstappen. Der beziehungsweise Lewis Hamilton hat dann auch am Funk gesagt, ja, meine Reifen werden am Ende nicht mehr nicht mehr viel zu geben haben. Und Bono, sein, sein Renningenieur, sagte dann auch nur ja, aber mehr als die von Verstappen und das ist das Wichtigste. Es war das vierte Rennen der Saison und äh, Max Verstappen und Lewis Hamilton sind immer auf Platz 1 und 2 gelandet bisher. Lewis Hamilton holt seinen dritten Sieg, äh, Max Verstappen bleibt bei seinem Einsieg, den er, den er in äh, Imola geholt hat. Und man muss wirklich sagen, es war mal wieder eine Meisterleistung, sowohl von Lewis Hamilton als auch vom gesamten Team von Mercedes. Ähm, man hat ähnlich wie in Ungarn 2019 Red Bull da ein bisschen... Überrascht mit dieser Zweistopp-Strategie. Lewis Hamilton war, ich glaube, acht Zehntel circa dahinter für ein paar Runden. Ähm, und als er sich dann die Medium-Reifen holte, war es eigentlich schon zu spät für Max Verstappen. Denn wenn er reingekommen wäre, um seine eigenen Reifen nochmal äh, zu erneuern, wäre er hinter Lewis Hamilton rausgekommen. Denn diese Acht Zehntel hätte man äh, locker auf der Outlap aufgeholt. Und ähm, die Zeit, die er dann vor Lewis Hamilton war, bis zum Ende des Rennens, äh, reichte dann einfach nicht dementsprechend holte Lewis Hamilton sich den Sieg mit einer mal wieder fantastischen Leistung. Ähm, lange auf den Softs draufgeblieben zu Rennbeginn und dann eben zweimal <lacht> richtig durch die Mediums quasi durchgepflügt. Da war dann nicht mehr viel mit Reifenmanagement. Und es war jetzt im vierten Jahr in Folge eigentlich ein sehr beeindruckender Sieg von Lewis Hamilton, der mir sofort in den Kopf schießt, ähm, wenn ich darüber nachdenke, was Lewis Hamilton für großartige Leistungen gebracht hat. Also dieses Jahr war es eben das Rennen in Spanien. Ähm, letztes Jahr fällt mir da sofort das Rennen in der Türkei ein, wo er äh, aus den Intermediates quasi Slicks gemacht hat und dadurch den besten Reifen für die Mischbedingungen hatte äh, in Istanbul. Dann das Jahr davor, ich habe es gerade schon mal angesprochen, Ungarn 2019, als der Red Bull von der Pace her scheinbar besser war. Die erste Pole Position von Max Verstappen war es da äh, damals und man auch diese zwei strategie fuhr, äh, auch Lewis Hamilton länger draußen ließ im ersten Stint und ihn dann ähm, mit zweimal den Mediums-Fahrens, glaube ich, auch ähm, fahren lassen hat und er Max Verstappen ein paar Runden vor Schluss abfangen konnte und natürlich Deutschland 2018, ähm, auch wechselhafte Bedingungen, er ist damals von Platz 14 gestartet, nachdem er im Qualifying einen Defekt hatte, hat dann natürlich auch von Fehlern der Konkurrenz äh, profitiert, also sowohl äh, Ferrari, als auch Valtteri Bottas, der dann äh, beim Boxenstopp lange nicht die richtigen Reifen bekommen hat und dann äh, hinter Lewis Hamilton festgehalten wurde ähm, durch, die, durch die Strategieabteilung, als Lewis Hamilton dann vorne war. Aber das finde ich schon beeindruckend. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch weiter zurückgehen würde, 2017, 2016, äh, 2015, da würden mir noch mehr beeindruckende Siege von Lewis Hamilton einfallen. Aber es, diese vier Rennen aus den letzten vier Jahren sind mir sofort präsent und äh, das habe ich bei keinem anderen Fahrer derzeit und es ist ja immer wieder die Debatte, äh, Lewis Hamilton oder Mercedes, woran liegt es? Ist es wirklich nur das Auto bei Lewis Hamilton? Ähm, ist Mercedes so gut, weil Lewis Hamilton da ist und das, das einfach unterstützt, äh, diese Entwicklung bei Mercedes? So ein bisschen die Formel-1-Frage von dem äh, Huhn und dem Ei, was zuerst da war. Und ich habe auf diese vier Rennen geschaut, die ich gerade erwähnt habe, und mir Gedanken gemacht, wessen... Grund oder weshalb äh, hat Lewis Hamilton diese Rennen gewonnen und mir ein paar Argumente ähm, dafür überlegt, warum Mercedes so dominant ist und warum Lewis Hamilton äh, sechs der letzten sieben Weltmeisterschaften gewonnen hat und nach diesem Wochenende aus meiner Sicht weiterhin der Favorit dafür ist, seinen achten Weltmeistertitel zu holen. Ähm, und auf Seiten von Mercedes, klar, das Auto ist das Beste, was es gibt über die letzten sieben, acht Jahre, also seit der Motorenumstellung 2014, seitdem es diese V6-Hybridmotoren gibt, ist Mercedes das Team, das es zu schlagen gilt. Und das gibt natürlich so ein bisschen Planungssicherheit. Man hat eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Man muss das Auto im Grunde nur weiterentwickeln. Man muss nie sich mal was komplett Neues ausdenken, um äh, zu versuchen, irgendeine Lücke zu schließen zu Teams, die besser sind äh, als man selbst. Klar, man hatte 2017, 2018 hat man Ferrari, die äh, da schon Gefahr liefen. Mercedes den Rang abzulaufen, aber am Ende des Jahres waren sie schon so deutlich voraus, dass es niemals bis zum letzten Rennen dauerte, ähm, dass feststand, dass mal mindestens ein Mercedes-Auto die Weltmeisterschaft gewinnt. Dieses Jahr ist es wahrscheinlich ähnlich, wie es 2017 oder 2018 war, dass einfach der Red Bull von der Pace auf jeden Fall mithalten kann mit dem Mercedes, aber das Team Mercedes einfach an sich so stark ist. Klar, man hat auch sehr, sehr viele Ressourcen, man hat da einen riesigen Konzern hinterstehen. man hat super viele Leute, man hat super viel technisches Know-how, was über Jahre und Jahrzehnte angesammelt wurde. Aber das Formel-1-Team an sich gibt es erst seit 2010. Klar, man hat vieles übernommen, man hat viele Leute von außen dazugeholt, aber das ist einfach sehr, sehr gut, was da gemacht wird. Und wie gesagt, mit diesen unendlich wirkenden Ressourcen ähm, von Seiten des Konzerns, hat man da natürlich auch irgendwo einen Wettbewerbsvorteil. Das führt dann auch dazu, wenn man das beste Team ist, dass sich da so ein positiver Feedback Loop entwickelt, dass äh, die Besten auch für dich arbeiten wollen, dadurch dein Team noch besser wird, du noch mehr Preisgelder bekommst, du noch mehr Sponsoren an Land ziehst, du den Leuten noch mehr Geld geben kannst und dann noch bessere Leute anstellen kannst. Äh, das ist ja sowieso so ein Problem in der Formel 1, sage ich mal, was man ja mit dieser Budget Cap versucht anzugehen, aber in den letzten Jahren hat sich das einfach so sehr angestaut bei Mercedes, dieses Know-how und technisches Verständnis, das ändert sich vielleicht in den nächsten Jahren, aber das führt natürlich dazu, dass das Team Mercedes und das Auto, was Mercedes auf die Strecke bringt, von den Besten der Besten entwickelt, gebaut und betreut wird und das ist einfach auch schon ein Riesenvorteil gegenüber vielen anderen Teams. Auch muss man sagen, ist man nie scheu davor, irgendwelche gewagten Entscheidungen zu treffen, so wie heute beispielsweise, ähm, einfach Lewis Hamilton noch ein zweites Mal reinzuholen. Es ist nicht die konservative Strategie, es ist nicht die konventionelle Strategie, aber es ist schon die Strategie, die überhaupt äh, Lewis Hamilton die Chance gegeben hat, zu gewinnen. Eventuell wäre er vorbeigekommen an Max Verstappen, ähm, auf der konventionellen Einstoppstrategie, aber man hat es so versucht, es hat nicht wirklich funktioniert, hat es sich ein paar Runden angeguckt und dann gesagt, okay, wir holen Lewis noch nochmal rein. Das gibt uns eine noch bessere Chance, das Rennen zu gewinnen. Vielleicht hatte man das auch schon deutlich vorher geplant, äh, das weiß ich jetzt nicht, aber man wagt es, das zu tun. Klar, man kann jetzt auch sagen, was wäre das Schlimmste, was hätte passieren können für Mercedes. Das äh, Schlimmste wäre wahrscheinlich gewesen, dass Lewis Hamilton Dritter wird. Man hätte selbst dann noch Valtteri Bottas sagen können, okay, Waltri, lass Louis vorbei dass Lewis Hamilton die 18 Punkte für den äh, zweiten Platz so oder so bekommen hätte. Aber man hatte dadurch einfach nochmal eine bessere Chance, Max Verstappen schlagen zu können und man hat das gemacht. Das liegt natürlich auch daran, dass ein Valtteri Bottas dritter ist, beziehungsweise zweiter ist. Wenn da ein ähm, Sergio Perez gewesen wäre auf dem dritten Platz in dem Moment oder ein äh, Fahrer eines noch anderen Teams, dann wäre das für Mercedes natürlich noch eine viel, viel größere Hürde gewesen, das überhaupt zu probieren. Klar liegt es auch daran, dass sowohl Red Bull als auch Mercedes sehr weit vorne liegen, ähm, im Gegensatz zu den anderen Teams. Denn wenn Lewis Hamilton nicht auf Platz 3 zurückgefallen wäre durch den Stopp, sondern auf Platz 7 und dann noch einige andere Fahrer hätte überholen müssen, dann wäre die Strategie auch niemals aufgegangen. Aber es zeigt auch, dass nach Ungarn 2019, jetzt in, äh, in Spanien 2021, Red Bull auf sowas offensichtlich nicht vorbereitet ist oder nicht weiß, wie sie solche Strategien kontern können. Es ist wirklich äh, das zweite Mal jetzt passiert, man sagt ja im Englischen äh, fool me once, shame on you, F fool me twice, shame on myself. Äh, und das trifft auch definitiv da auf Red Bull zu. Klar, in Ungarn das war eine gewagte Strategie von Mercedes. Äh, man hat es geschafft und das war sicherlich was, äh, womit man, oder was man vorher nicht gesehen hat oder sehr, sehr selten nur gesehen hat, diese Strategie. Aber keine zwei Jahre später probiert Mercedes im Grunde genau das Gleiche nochmal und äh, Red Bull scheint keine Antwort darauf zu haben, überhaupt nicht darauf vorbereitet zu sein. Ich hatte auch das Gefühl, dass Max Verstappen Frustriert ist schon am Teamradio, so, ja, jetzt äh, lasst mich hier, lasst ihr mich hier wieder draußen, lasst mich wieder von äh, Lewis Hamilton überholen und ich kann überhaupt nichts machen, weil ihr mir gar nicht die Möglichkeit gibt, mich dagegen zu verteidigen. Und das gibt Mercedes natürlich auch irgendwie noch mehr Motivation, ähm, solche Strategien durchzuführen, wenn man merkt, man ist nicht nur auf einem Leistungslevel höher als äh, Red Bull, sondern auch auf einem psychischen Level höher als Red Bull. Und äh, das hat sich, hat sich, finde ich, sehr deutlich gezeigt an diesem Sonntag. Was bei Mercedes, und das äh, ist personifiziert aus meiner Sicht in Toto Wolf auch immer wieder äh, beeindruckend zeigt, ist, dass sie. Aus ihren Fehlern lernen. Sie sind niemals müde, sich zu verbessern. Äh, ich denke da an Österreich. Ich meine 2017 oder 2018. 18 war es, als äh, Lewis Hamilton dann später noch ausgeschieden ist. Aber wo man die Strategie verbockt hat. Ich glaube, seitdem hat äh, Mercedes nie wieder einen wirklichen Fehlgriff in der Strategie gehabt. Äh, wenn ich jetzt mal Deutschland 2019 äh, ausklammer als äh, ja, besonderes Rennen da läuft es einfach wie am Schnürchen seitdem, ähm, also direkt danach kam ja das Rennen in Deutschland 2018, wo man quasi die Fehler von Österreich wieder wettgemacht hat, indem man äh, dort einen Doppelsieg geholt hat, nachdem Ferrari eigentlich die ganze Zeit dominant waren in, am Hockenheimring. Und eigentlich seitdem gibt es eine Dominanz äh, sondergleichen bei mercedes also 2018 haben sie dann ja noch sehr überzeugend die Weltmeisterschaft gewonnen. Äh, 2019 gab es eigentlich nie eine Debatte, ob äh, Mercedes Weltmeister wird oder nicht. Und äh, so war es eigentlich auch 2020, spätestens nach elf Runden, als äh, Max Verstappen im Auftaktrennen sein Auto abstellte. 2021 würde ich jetzt nicht sagen, dass es keine Zweifel daran gibt, dass Mercedes Weltmeister äh, wird, aber... Es ist, sieht sicherlich jetzt nicht schlecht aus nach den ersten vier Rennen, ähm, nachdem man ja schon so ein bisschen das Ende dieser Dominanz eingeläutet hatte nach den Testergebnissen. Schauen wir noch auf die andere Seite des Ganzen. Und zwar, was trägt Lewis Hamilton selbst zu seinem Erfolg bei? Und warum ist es nicht nur das Auto, wenn ein Fahrer über 70 Poles mit einem Team holt, ähm, insgesamt 100 Poles in, seinem, in seiner Karriere holt und inzwischen 98 Sieger hat, und der einfachste Vergleich ist natürlich immer mit dem Teamkollegen. Valtteri Bottas sieht, seitdem er 2019 zum äh, 2017 natürlich zu Mercedes gekommen ist, eigentlich kein Land gegen Lewis Hamilton. Ähm, klar kann man sagen, Nico Rosberg vorher hat Lewis Hamilton geschlagen, 2016 ohne Wenn und Aber. Ja, das stimmt. Ich bin auch niemand, der sagt, Lewis Hamilton wäre definitiv Weltmeister geworden. Ähm, wenn er nicht den Motorschaden in Malaysia hätte oder es wäre nur Glück gewesen für Nico Rosberg, dass er ähm, Weltmeister geworden ist, das sehe ich definitiv nicht so. Aber wenn man sich die Zeit von 2013 bis 2016 anguckt, die vier Jahre, dann ist es einfach so, dass Lewis Hamilton ähm, auch Nico Rosberg in der Regel kontrolliert hat als äh, Teamkollegen. Und wenn es hart auf hart kommt, glaube ich immer noch, dass dann Lewis Hamilton die Nummer eins im äh, Team war. Und klar, ein Valtteri Bottas ist sicherlich äh, nicht so gut wie Nico Rosberg, aber Valtteri Bottas ist auch ein guter Formel-1-Fahrer. Ich äh, möchte mich bedeckt halten mit meinem Valtteri Bottas-Lob in diesem Podcast. Ähm, dafür bin ich eigentlich nicht bekannt und möchte ich auch nicht bekannt sein, aber ähm, er, ist, er ist auch kein, kein dahergelaufener Irgendwer, der da im Mercedes sitzt. Aber gegen Lewis Hamilton hat er einfach 0,0 Chance. Ich wüsste nicht, ob ein Max Verstappen im gleichen Auto das abliefern könnte oder ein Daniel Ricciardo oder ein Charles Leclerc. Das wird man auch so nie sagen können. Aber Lewis Hamilton ist einfach besser und besser gewesen eigentlich als jeder Teamkollege, der ihm vorgesetzt wurde und dann kann man nicht sagen, ja, er hat auch nur schlechte Teamkollegen vorgesetzt äh, bekommen, wenn dabei äh, Fernando Alonso, der zweimaliger Weltmeister ist, dabei war, wenn da Jensen Button ist, der äh, Weltmeister geworden ist und wenn da Nico Rosberg dabei ist, der Weltmeister geworden ist. Das äh, sind nicht irgendwelche dahergelaufenen Formel-1-Fahrer und äh, in der Regel waren Lewis Hamilton eigentlich immer besser als seine Teamkollegen. Was da natürlich dazu gehört, ist, dass er in den entscheidenden Situationen eigentlich so gut wie nie seinen Kopf verliert. Ich habe es ähm, bei der Vorschau auf das Rennen in Portugal gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass er da die einhardste Pole holt, weil es einfach immer wieder oder es nie auszuschließen ist, dass äh, die Uhr 0 anzeigt in Q3 und Lewis Hamilton ist der letzte Fahrer, der noch eine Runde setzt und äh, am Ende schießt er von Platz 3 oder von Platz 2 oder vielleicht sogar von Platz 4, wo auch immer er steht gerade im Tableau nochmal auf Platz 1 hoch und hat drei Zehntel nochmal irgendwo gefunden, die niemand anders gefunden hat. Und in solchen entscheidenden Situationen kann ich mich kaum daran erinnern, dass er wirklich mal unruhig wurde, seinen Kopf verloren hat. Klar, das ist sicherlich auch eine Sache, wenn du in einem Auto sitzt, was über sieben Jahre das dominante Auto ist, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn du mal ein Rennen, was du hättest gewinnen können, nur als, können als äh, Zweiter beendest. Und dementsprechend auch etwas ruhiger bist. Das hat man heute auch wieder gesehen. Max Verstappen hat die Ellbogen ausgefahren in der ersten Kurve. Lewis Hamilton zieht dann lieber zurück, denkt, okay, ich komme lieber als Zweiter ins Ziel, als dass ich hier keine Punkte hole. Max Verstappen, da merkt man schon, der muss jetzt mal wieder ein Rennen gewinnen, um dran zu bleiben an Lewis Hamilton. Klar, der Abstand ist noch nicht so groß. Ja, ja, das stimmt schon. Aber jedes Rennen baut sich dieser Vorsprung ja immer weiter auf. Und das ist natürlich ein psychologischer Vorteil für Lewis Hamilton, äh, den er zu seinem Vorteil nutzt, der ihm sicherlich auch Ruhe gibt im Rennen und äh, der ihn sicherlich auch leichter in diese Situation versetzt, dass er einen kühlen Kopf bewahrt in den hitzigen und entscheidenden Situationen äh, in den Rennen und im Qualifying äh, am Rennwochenende einfach generell. Und was ich heute einfach wieder sehr, sehr beeindruckend fand bei Lewis Hamilton ist, dass er einfach ein kompletter Fahrer ist. Wenn man sich die vier Rennen anguckt, Hockenheim 2018, Ungarn 2019, Türkei 2020, Spanien 2021, da war Regen dabei, da waren sehr schwere Bedingungen dabei. Da waren aber auch einfach ganz normale Trockenrennen, wo er eine Strategie möglich gemacht hat, die kein anderer Fahrer, kein anderer Fahrer hätte möglich machen können. Denn Lewis Hamilton hat einfach die Kombination aus Reifenmanagement, die ihm die Möglichkeit äh, gibt, länger als alle anderen Fahrer äh, auf Reifen draußen zu bleiben, ähm, die sehr viel schneller abbauen. Klar, es gibt diesen, diesen Running Gag äh, von Lewis Hamilton: My tires are dead, my tires are gone. Ähm, ich möchte reinkommen, ich möchte neue Reifen haben, meine Reifen funktionieren nicht mehr und dann setzt er die nächste schnellste Rennrunde. Das ist aber nicht, weil Lewis Hamilton meint, äh, ich mache da jetzt mal einen Witz oder ich äh, versuche, das andere Team zu verunsichern, dass meine Reifen abbauen würden, sondern ich glaube einfach wirklich, dass Lewis Hamilton merkt, dass seine Reifen nicht mehr so funktionieren, wie er es vielleicht wollte, aber das einfach so gut managen kann und so gut mit dem Auto und dem Reifen umgehen kann, äh, dass er nichtsdestotrotz noch das meiste da rausholen kann. Und wenn er dann, so wie heute, auf einem Medienreifen nicht wirklich danach schauen muss, wie gut der ähm, sich hält, sondern er einfach nur Pace geben muss, dann kann er das genauso gut. Und diese Kombination aus einfach diesem reinen Speed, dieser Pace, die er äh, einfach im Qualifying auch zeigt und die er dann in den Rennen auch abrufen kann und das unglaublich gute Reifenmanagement, die macht einfach jede Strategie möglich und die macht es dann einfach für Mercedes auch einfach, äh, jede Strategie mal auszuprobieren, ähm, insbesondere wenn man als äh, dominantes Team vorneweg fährt. Damit will ich nicht sagen, dass man irgendwas ausprobiert, äh, was nicht die beste Strategie wäre. Äh, aber bei weniger konservativen und konventionellen Strategien ist man vielleicht schneller mal dabei und sagt, okay, wir probieren es, wir haben Lewis Hamilton, wenn es einer möglich machen kann, dann eher. Äh, während andere Teams dann eher denken, wenn wir das jetzt probieren, dann sehen wir wirklich aus, ähm, ja, wie die Loser... Und dann ist man zögerlich, das überhaupt zu probieren. Was bei Lewis Hamilton aus meiner Sicht auch immer auffällig ist, insbesondere wenn man das vergleicht mit einem einem Valtteri Bottas, ist diese Entschlossenheit bei den Überholmanövern. Ich äh, habe das Beispiel schon häufiger mal angebracht, Monza im letzten Jahr, als ein Valtteri Bottas im Feld festhing und er sich irgendwie das erklärt hat damit, dass der Mercedes nicht dafür gemacht ist, Autos hinterher zu fahren und Überholmanöver zu fahren, sondern der Mercedes dafür gemacht ist, vorneweg zu fahren. Und dann äh, wird ein Lewis Hamilton ans Ende des Feldes gespült wegen der Strafe und Lewis Hamilton marschiert durchs Feld durch und äh, holt sich da fast noch ein Podium. Da merkt man einfach, da ist eine Entschlossenheit bei Lewis Hamilton, da ist eine Sicherheit mit sich selbst, mit dem Auto ähm, an seinen Können und der ist auch bei den Überholmanöver. Er ist der schnellste Fahrer, wenn es auf eine Runde ankommt. Er ist der schnellste Fahrer, wenn es darauf ankommt, vorne wegzufahren. Aber er ist auch einfach ein verdammt guter Racer und äh, setzt auch Überholmanöver mit Entschlossenheit und weiß einfach die Stärken seines Autos perfekt umzusetzen in solchen Situationen. Und das Letzte, was ich Lewis Hamilton noch zuguthalten möchte, ist, dass er aus seinen Fehlern lernt und niemals müde wird, sich zu verbessern. Ich äh, habe auch direkt ein Beispiel dafür im Kopf und zwar 2018, als ähm, Lewis Hamilton von Pol gestartet ist in äh, Belgien, da ist er mit Vollgas nach La Source Richtung Eau Rouge runtergefahren und hatte dann einen kleinen Vorsprung zu Sebastian Vettel, der dann allerdings mit viel mehr Geschwindigkeit durch die Eau Rouge und Radion fahren konnte, äh, weil er im Windschatten von Lewis Hamilton war und die ganze Zeit auch Vollgas geben konnte und durch den Windschatten sich dann die Führung holen konnte. Zwei Jahre später will ein Waldreporter das ähnlich machen wie Sebastian Vettel und durch äh, Orouge und Radion sich im Windschatten äh, ranziehen und dann auf der Kamel gerade vorbeigehen an Lewis Hamilton, aber Lewis Hamilton liftet kurz nach Les so sodass Valtteri Bottas auch vom Gas runtergehen muss und dann einfach noch einen viel größeren Abstand hat zu Lewis Hamilton durch Urugge und durch Radion und äh, der Windschatten dann einfach nicht genug ist. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, was mir in den Kopf schießt, aber ich glaube, ein Lewis Hamilton ist sehr, sehr akribisch dabei, alle Fehler, die er mal auf der Strecke macht, zu kennen. Und sie auszumerzen und eine Lösung für diese Fehler äh, zu haben. Klar, bei vielen anderen Fahrern wird es natürlich ähnlich sein. Aber ein Lewis Hamilton macht sehr, sehr wenig Fehler. Und die, die er macht, da ist ja sehr erfolgreich, äh, die abzustellen. Und das ist eben das, was sowohl Mercedes als auch Lewis Hamilton eint. Und was sie für mich zu dem, der Kombination macht, die sie derzeit sind. Und das ist einfach dieses unermüdliche, niemals Niemals aufhören, äh, niemals zufrieden sein, immer aus Fehlern lernen können, immer sich auch selbst eingestehen, Fehler gemacht zu haben. Ich denke, auf äh, diesem Level des Motorsports ist das manchmal äh, auch sind die Fahrer und Teams auch schnell dabei, andere dafür ähm, die Schuld in die Schuhe zu schieben, warum es nicht gut lief. Das passiert, glaube ich, bei Mercedes so gut wie nie. Und deswegen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach einer Ausflucht und keiner wirklichen Antwort, aber die Frage nach, ist es das Auto oder ist es der Fahrer, dass Lewis Hamilton äh, sechs der letzten sieben Weltmeistertitel gewonnen hat, dann ist für mich die Antwort beides. Denn natürlich kann Lewis Hamilton nicht mit einem schwächeren Team die Weltmeisterschaft siebenmal gewinnen, sechsmal gewinnen, äh, siebenmal als Team. Aber ich glaube auch, dass wenn man zwei Valtteri Bottasse bei Mercedes hinterm Auto sitzen hätte, dann wäre vielleicht der eine oder andere Weltmeistertitel an Ferrari gegangen oder an Red Bull. Ich habe zurückgedacht an Michael Schumacher und wie es damals war äh, nach seinem Abgang bei Ferrari. Und ich glaube, man hat sehr darunter gelitten, so etwas wiederzufinden wie mit Michael Schumacher bei Ferrari. Das wollten sie erst um Kimi Räikkönen aufbauen, dann um Fernando Alonso, dann um Sebastian Vettel und jetzt hoffen sie, dass Charles Leclerc der nächste Michael Schumacher wird für sie. Aber das zeigt einfach, dass es verdammt schwer ist, so etwas wiederzufinden. Also die perfekte Kombination aus Fahrer, Auto und Team, die für einen längeren Zeitraum, für einen Zeitraum, der länger als zwei, drei Jahre angilt, einfach unschlagbar zu sein scheint. Red Bull hatte es vielleicht ähnlich wie, ähm, wie... Ferrari und Mercedes vielleicht nicht ganz so lange und auch nicht ganz so dominant. Insbesondere 2012 und 2010 ähm, hätten durchaus andere Teams die Weltmeisterschaft gewinnen können. Das äh, war jetzt in den letzten sieben Jahren eigentlich nie der Fall. Und deswegen glaube ich auch, dass man bei Mercedes und Lewis Hamilton auf beiden Seiten weiß, was man hat. Ich äh, glaube, dass ein Lewis Hamilton nicht aufhören wird, solange er noch Jahr für Jahr Weltmeister wird. Da habe ich auch an Michael Schumacher zurückgedacht und der hat auch nicht aufgehört, nachdem er sieben Weltmeistertitel gewonnen hat. Theoretisch, wenn Leute jetzt sagen, ja, Lewis Hamilton hätte nach seinem siebten Titel aufhören sollen, dann wäre es so, als hätte Michael Schumacher nach seinem fünften Titel aufgehört, denn das war damals der Rekord. Nein, Michael Schumacher hat diesen Rekord so lange ausgebaut, bis er keine Weltmeisterschaften mehr gewonnen hat. Das war 2018. Vier, der letzte Weltmeistertitel dann 2005 und 2006 hat Alonso den Weltmeistertitel geholt und dann ist Michael Schumacher erst zurückgetreten. Also er hat nicht irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Karriere unbedingt aufgehört, äh, sondern nachdem es quasi schon einen äh, Thronfolger gab. Derzeit würde ich dementsprechend die Chance auf einen Hamilton-Rücktritt nach dieser Saison sehr, sehr gering schätzen, vielleicht fünf oder zehn Prozent. Einige äh, haben ja gesagt, ja, er gewinnt jetzt noch den Elten Wel äh, achten Weltmeistertitel Elf äh, stehen noch in den Sternen, aber den achten Weltmeistertitel und äh, beendet dann seine Karriere, weil er den, den Rekord für sich alleine hat. Aber ich glaube, so ist Lewis Hamilton und so sind äh, die meisten Leute, die auf so einem hohen Level so lange äh, abliefern, nicht vom Kopf her. Und dementsprechend glaube ich, dass er mindestens mal noch nächstes Jahr, wenn nicht sogar noch einige Jahre darüber hinaus, äh, fahren wird. Nächstes Jahr, klar, werden die Karten neu gemischt, aber ich vertraue auch keinem Team mehr. Und kein Fahrer mehr, dass sie auf die nächste Saison so gut vorbereitet sind wie Lewis Hamilton und Mercedes. Das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mal etwas anderes probiert als äh, Rückschau auf das Rennen. Sonst habe ich ja mal die Gewinner und Verlierer äh, des Wochenendes. Aufgezählt und ich glaube, dieses Wochenende wären es viele ähnliche Verlierer äh, und Gewinner gewesen wie in den äh, letzten Wochen, insbesondere wie in der letzten Woche. Dementsprechend wollte ich mal ein bisschen was anderes machen, ein bisschen äh, rausgezoomt und ein bisschen mehr auf die Karriere und die Dominanz von Mercedes und Lewis Hamilton geschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne den Podcast abonnieren. Folgt mir auch auf Twitter pitstopf1jan und auf Instagram pitstopf1-podcast. Und seid dann nächste Woche bei der nächsten Folge dabei, wenn's dann heißt Vorschau auf den großen Preis von Monaco. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.